0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. och Varmt välkommen till Annika Nordgren Kristensen som är försvars- och säkerhetspolitisk expert. Och som nyligen har lämnat ifrån sig en utredning om... Att återinföra, säger en del, eller att aktivera, säger andra, är värnplikten igen. Vi ska prata en hel del om värnplikt, men också lite bredare om försvars- och säkerhetsläget. Varmt välkommen. Tack så mycket. I den här utredningen så anger du två skäl egentligen till att aktivera värnplikten igen. Och det ena är att det har gått sådär med rekryteringen under de här åren med frivillighet. Det andra är omvärldsläget. Det andra är omvärldsläget. Vad har hänt i vår omvärld sen värnplikten avskaffades? Ja,
1: precis. Otroligt mycket, får man konstatera. Både när det gäller vad vi menar att försvaret ska användas till och organiseras för– –omvärldsutvecklingen i sig, men kanske framför allt de tyngsta argumenten– –när man la plikten vilande. För sex år sedan. Det var ju att man skulle personalförsörja och de internationella insatserna framförallt. Och det går ju inte med pliktpersonal. Och därför behövde man organisera om sig. Och till det kom ju naturligtvis också att den närbildssituationen i den säkerhetspolitiska utvecklingen, det var väl närmast den eviga freden intecknad vid det läget. Så, de, de, så såg världen ut då. Sen dess har allt ställts på ända. Vi är i närområdet, vi är internationella insatser också fortsatt. Det gör att det är viktigt att inte nu låta pennan slå helt åt andra hållet. För erfarenhetmässigt är det ju då att vi kommer att organisera om oss igen kanske. Och då ska vi inte hålla på att byta system. Eh, och det andra är det att, att omvärldsutvecklingen ser tilltagande, ja, besvärande är ju ett alldeles för löst begrepp tycker jag. Jag
0: menar, du har inte hållit på så länge med den här utredningen. Du har hållit på ett år ungefär. Mm. Ehm, och, och de stora händelser som invasionen av Krim eller ryska posten ägde rum, eh, påsken. Ryska ägde rum ytterligare eh, lite tidigare. Men tycker du att läget har skärpts även under det senaste året? Det år när du har arbetat med frågorna.
1: Ja, det tycker jag. Ehm, det har ju varit en tilltagande intensitet både vad gäller retoriken och, och också vissa incidenter som då inte enbart vi kan inte bara titta på hur det ser ut runt omkring Sveriges gränser och sånt som är riktat mot Sverige utan också våra partners och de vi har soliditetsdeklarationer med. Och då, sammantaget så tycker jag att det har hänt mer men det är också så att även om vi inte skulle kunna peka, ha pe, kunnat peka på väldigt starka och skarpa händelser under det här senaste året. Så är ju det faktum att det inte har gått till någon form av normalisering. Eller ett bättre läge, det säger ju också någonting. Så att, jag tycker att det är otvetydigt så att vi måste ta höjd för en helt annan, ett helt annat läge.
0: Det var inte bra när du började och det har inte blivit bättre under, under tiden. Ja, nu alldeles i senaste, senaste dagarna har vi fått nyheter om placering av robotar i Kaliningrad. Som ligger vid Östersjöns sydöstra kust som når in på svenskt territorium och flygöverbefäl har han talat om att man måste förändra grupperingen av det svenska flygvapnet. Han vill flytta folk till Gotland. Det är verkligen ett annat
1: ja, det är det.
0: och mer spänt läge.
1: Och det är också så att allt detta egentligen både när det hur vi ska basera våra och så för att man inte ska vara så sårbar och inom räckvidden för de här systemen, mm. men också utplacering och sådant. Det är ju sånt som har varit känt, men att det också då genomförs och mm. systematiskt och tidigare läggs och genomförs, det är också en viktig signal.
0: Mm. Och på en annan bog har vi hela den här diskussionen om desinformation och propaganda och eh, operationer som egentligen inte förbereds utan som verkar pågå.
1: Mm.
0: Här nu, så att säga. Mm. Tycker du det här fått genomslag i politiken?
1: Retoriskt, Ja. Nu pratar alla med allvar och vad stämmer om det säkerhetspolitiska läget, det tycker jag faktiskt. Och det är få som från något parti egentligen som på något vis ändå vill peka på ljusglimtar eller hoppas att det här går snart över eller man behöver inte på något vis ta någon slags hänsyn till det. Sen är det som vanligt i svensk försvarspolitik då, att kopplingen mellan den här retoriken eller omvärldsutvecklingen den sker alldeles för sent eller inte alls. Och det är väl i riktning att, att det skulle kunna bli så också. Då har vi en ambitiös försvarsminister som verkar köra hårt inom regeringen. Men det går ju inte att bygga det på en, en försvarsminister. Det måste till något annat. Och där är det väl fortfarande ganska osäkert egentligen hur oppositionen vill och kommer positionera sig i de här frågorna.
0: Mm. Ja, det är en sak att kräva saker i opposition och en annan att leverera i regeringsställning, det har man ju kunnat se. Precis. Du har ju också påpekat att det här, det faktum att man planerar i rätt långa cykler, mm. eh, att det leder till minskad handlingsfrihet. Man låser sig vid någonting. Vi fick ett försvarsbeslut här om året och nu liksom klamrar sig alla fast vid detta och mm. säger att ja, kanske ska vi göra något men först när det här är den här perioden är över.
1: Och det bygger ju, tror jag, på, på, och på riktigt då, att erfarenheten är väl att om man släpper, lösgör krafterna i ett sådant beslut som alla har vondats och till slut kraftsamlat sig kring eh, under stor, stora konvulsioner, inte minst nu det senaste gången när man till slut fick ihop en, en majoritet vid blockgränsen. Mm. Då håller man, som du säger, precis så krampaktigt i detta för vad, vad som helst kan hända då om, om labellerna släpper en sån inriktningsbeslut och då blir osäkerheten så stor, tycker man. Så det, jag kan förstå det. Men det fanns en tid när vi sa faktiskt att det inte skulle bli några stora försvarsbeslut med många år emellan. Mm. Utan att man kontinuerligt skulle revidera och titta på det här i samband med, faktiskt med budgetpropositionen varje år. Det gör man till viss del. Men att man skulle lite grann bort från det här och göra det mer mm. flexibelt. Okej, okay.
0: men där är vi inte nu. Nej. Nej. Sverige hade allmän värnplikt från 1901 till 2010. Ja. Är det det du vill återföra igen nu?
1: Vi har, det där med allmän värnplikt. är kanske en särskild sak att uppmärksamma. För när man säger allmän värnplikt. Då tänker sig de flesta på de stora skarorna. Närmast hela årskullen män. Mm. Som under en viss tid under, i historien då. Kallades faktiskt in och genomförde sin grundutbildning. De senaste åren innan plikten lades vilande, då 2010, då var det ju väldigt få. Så någon allmän väntligt i den då det var det ju inte. Utan det var ju själva verket volymer som är ungefär, lite mer, men ungefär som idag, vad behovet ser ut idag. Eh, så att det, det finns väldigt många drömmar och förhoppningar och skräck och alla möjliga konvulsioner i samband med att man pratar om att återuppväcka plikten igen.
0: Ja för det finns ju också en del, en stor diskussion om om att värnplikten ska användas för alla tänkbara finns som en schweizisk armekniv för alla tänkbara olika ändamål och den ska göra karar utan pojkar och den ska ordna integrationen och den ska man ska använda vänpliktiga för stora samhällskriser eller kanske till och med mindre samhällskriser. och sånt här. Så det är... Men du har inte tagit sådana hänsyn utan ditt arbete syftar till att förse det militära försvaret med personal.
1: Precis. Det, har, det, finns, det väcker upp alla möjliga olika kreativa idéer märker man under arbetsgång där man har olika behov. Om det ser en uppfostringsbehov eller, eller samhälleliga behov. Det har varit väldigt olika. Men det är krigsförbandens personal som jag har att tittat på. Det vill säga vad behöver man ha in? och hur, hur ser läget ut och hur ska man ta höjd för att behovet också kan behöva växa. Mm. För det låg väldigt specifikt i direktiven som vi hade just att det här ska vara en modell som ska kunna medge om man behöver tillväxa ordentligt i nästa inriktningsperiod.
0: Så det här att föräldrar hör av sig till dig och säger att antingen att vår, vår lille gosse klarar inte av det här eller att han skulle verkligen må bra av det. För, för sådana kontakter har sådana du fått. Absolut. Ja, det är... Det är, men, men det är ett annat projekt. Ja,
1: det speglar detta.
0: Det ja, speglar en romantik kring vad det där mm. var för någonting. Okej, okay, vänplikten avskaffades eh, och man skulle gå över helt till att rekrytera soldater på frivillig grund. Eh, och det är bara ja, fem år sedan. H hur har det gått?
1: Ja, Om man ska börja med det som ändå har varit ganska positivt så är det rekrytering av heltidsanställda soldater. Det är kontinuerligt tjänstgörande soldater, som det korrekt heter. Där i vissa befattningarna så går det inom loppet av ett dygn. Sen är de fulltecknade. De är väldigt populära helt enkelt. Men det saknas ändå ungefär 800 kontinuerligt tjänstgörande soldater jämfört med vad man menar att organisationen, så som den ser ut precis just idag, behöver. Mm. Men det är ändå så att där går det och det rullar på bra i vissa kategorier. Eh, när det gäller om de tidigt tjänstgörande soldaterna, eller DLT soldater man vill förenkla lite igen, mm. Mm. som har sin huvudsakliga sysselsättning utanför försvarsmakten men kommer in ibland, eh, där är det, ju, där har det gått väldigt dåligt jämfört med vad man hade hoppats på. Eh, så att det är den stora problematiken. Plus att de heltidsanställda, kontinuerligt tjänstgörande, de lämnar alldeles för fort jämfört med den här snurran av personalflöden som man tittar på när man gick in i det frivilliga. Mm. Då trodde man att de skulle stanna längre, vilket medför då att man behöver ett mindre inflöde om mm. de hade stannat längre. Så att det är väl i väldigt korta drag, två delar. Det stora, eh, närmast skräckinjagande upplevelsen som jag fick vid sidan av detta, det handlar om officersförsörjningen. Och det är ju helt grannsättande för alla eventuella projekt att öka försvarsmakten framåt. I mm. eh, synnerhet mot den bakgrund vi just har beskrivet instruktörer och officerare understiger eh, till, till eller, tillgången understiger behovet redan 2020. Och om vi skulle uppnå målet så som det ser ut idag alltså utan att behöva tänka på tillväxt och så så skulle vi behöva öka rekryteringen inom olika officersspåren med nästan 50 redan nästa år.
0: 50 47
1: ja. för att vara är, helt.
0: Ja, det låter som en
1: det är ojärlätt skulle ja, jag säga. Precis
0: nästan en orealistisk ambition. Ja. Men nödvändig Men
1: nödvändig för alla möjligheter att om hände, ta en tillväxt när det gäller soldatnivån till exempel. Mm. Eller om man skulle behöva vrida upp utbildningen. Men också redan idag så är det stora luckor för redan den verksamhet som ska bedrivas nu.
0: Men under en lång tid har du ju diskussioner om officerare det har låtit som att det viktigaste är att hitta på sätt att få dem att sluta.
1: Ja, absolut. Precis. Ja. Så det, här var, det är därför jag säger lite skräckupplevelse för min egen del, för jag är ju marinerad. Hur många år som helst som försvarspolitiker. Men försvars skämt om att det ja. finns fler
0: överste än soldater och sånt här.
1: Precis. Och ja. det har jag och många andra hört kontinuerligt under årens lopp. Och har svårt mentalt. Det var ju så upptäckte jag ju själv. Då, att ta till med detta. Att nu är inte problemet hur ska vi bli av med dem. Utan nu är problemet ett stort svart hål framåt över tid.
0: Mm. Vi får komma tillbaka till detta med officerarna. Men eh, vad vet man om orsakerna till att att det har varit svårt att rekrytera och svårt att behålla personer? Mm.
1: Ja, det, det är väldigt olika uppfattningar om den här frågan. Men det har trots att gjorts en del undersökningar. En del, särskilt för de tidvis tjänstgörande, det är att det ska vara bra verksamhet. Därför att de kommer ju in ibland, som sagt, och de måste kännas meningsfullt– och eh, något som eh, adderar till det egna intresset eller vad man gör civilt. Mm. Eh, när det gäller de, de kontinuerligt anställda helt i solaterna, då är det en mix av väldigt många olika faktorer. Lön, ingångslönen och löne, löneläget är lågt. Det får man bara rakt upp och ner konstatera. Man tjänar mindre när man går in i, i solat- och sjömancyrket eh, än vad man gör i detaljhandeln som ett jämför Men som blir smärtsamt. Kan jag tycka. Man får
0: 18 000 kronor i månaden ja. eh, och, och vill man bo på kasern så får man betala för sängen. Är det inte så?
1: Jo, det, det, det finns mycket som då inte medverkar till. Det är ungefär som jag tror det är väl framförallt den brittiska armén som brukar säga det, att man blir inte rik i försvaret men man blir inte fattig heller. Mm. Det är liksom en, ett budskap som man har där. Eh, och jag vet inte riktigt hur balansen ser ut i färger men det, det är, det är förlåt. Mm. Och det andra är att man lämnar för studier, man vill studera och man vet ju, det är en väldigt speciella grejen med den här anställningsformen som man har som, som soldat eller sjöman, det är att man har ett visst antal år sedan får man inte anställas längre tid. Det vill säga att många förbereder sig ju då efter ett antal år i yrket att jag ska ha ett civilt liv efter detta. Och den där horisonten så fort den börjar närma sig, då börjar man titta utanför. Man börjar tänka på nu har alla vänner, i alla fall många kanske, en civilexamen klar. Mm. Men ute i det civila yrkeslivet, jag måste nog liksom snabba på lite.
0: Mm. När man har tänka på nästa steg, ja. då är man redan på väg på något sätt.
1: så Som det är för oss alla.
0: Ja. Ja. En annan sak med de här deltidssoldaterna det är ju att någon måste vara beredd att anställa dem. Mm. Och veta att de är iväg ja, ofta. Inte
1: så ofta som man kanske tror, men bara tanken att de kanske plötsligt försvinner. Mm. Om man då är kanske jag ska mindre... fråga hur
0: ofta? Har... Ja,
1: det, det, det rör sig om några veckor om året. Okay. Mm. Men i alla fall är det så att de, särskilt om man har någon nyckelbefattning i ett mindre företag. Mm. Då, då känns ju även det så att säga. Mm. Så jag tycker att jämförelsen man ibland kan göra kanske med större arbetsplatser, att folk blir föräldralediga och mm. folk är borta och sjuklediga det är klart att det går att ordna. Det gäller för vissa, men inte för alla och inte för alla arbetsgivare.
0: Mm. Kan man säga att det har varit en ojämn inställning från näringsliv Statsmakt.
1: Ja, ja, man har varit för dålig runt om försvarsmakten. Försvarsmakten kan ju aldrig dra en sån här reform själv. Mm. Utan då behövs signaler och incitament som man hjälper till med utanför försvarsmakten. Men också naturligtvis i takt med att färre och färre eh, kanske chefer och andra ute i det civila arbetslivet har själva någon relation till försvarsmakten. Mm. Reservofficerare förut tyckte kanske nog att det var meriterande att ha gjort värnplikten och så vidare. Tack och med att den basen har sjunkit så kanske man inte ser på det på samma sätt heller att någon av de anställda försvinner i väg till Försvarsmakten då då. Mm.
0: Den här omläggningen av eh, uppgiften för försvaret. att eh, Tidigare när den här reformen sjösatte så har det så varit ett viktigt skäl att man skulle mest bemanna FN-operationer eller NATO-ledda operationer långt från Sverige. Eh, man kan ju tänka sig att det fanns en lockelse i detta, i alla fall för en viss grupp. Mm som nu är mycket mindre. Verkar det som det har varit viktigt för rekryteringen också?
1: Ja, jag tror det. under Tidvis så har man rekryterats väldigt mycket på just det. Och det är också ett skäl till att en sån sak som lönen och ersättningarna för en del soldater blir ju inte lika stor längre när man inte är ute på insats, för då finns det ju ändå påslag mm. på lönen. Så att jag tror absolut det. Och sen beror det på, det blir ju ett eftersläpp då, beroende på vilket budskap man har när man rekryterar. Vad, föreställningen om vad man ska göra mm. i yrket, det ändras ju då. Så att just nu har vi säkert ganska många i försvarsmakten, i den här gruppen, grupper för och sjömän, som lät sig rekryteras och tyckte att just den här internationella delen var viktig. Mm. Och blir det då inte så många? eller kanske till och med inte några alls internationella insatser, då kommer den gruppen söka sig från Försvarsmakten, tror jag.
2: Mm.
1: När man nu söker mer riktat försvara Sverige, närområdet och så, så kommer man ju ha de förväntningarna på verksamheten. Och kanske, om det svänger om igen, tycka att det här med internationella insatser det var inte riktigt därför jag gick in. Så mm. det där är en balansgång verkligen. Man måste hålla, orka hålla två, två bollar i luften samtidigt fortsatt.
2: Mm.
0: Vi ska nu inte försjunka allt för djupt i alla dessa siffror om, om, eh, om hur många som behöver rekryteras och hur många som eh, går igenom eh, den grundläggande utbildningen. Men lite grann för proportionerna skull i alla fall. Mm. Uppgift ett då kan vara att för, för att visa hur mycket försvaret har krympt så är det så att du sa att precis mot slutet av värnpliktsperioden då var det inte så himla många fler som verkligen gjorde värnplikt än vad som nu Eh, eh, gör grundläggande utbildning i, i yrkesförsvaret. Men man behöver inte gå längre tillbaka än till 1995. Då var det ändå 25 000 om året som var, eh, som var inne. Det. Och det var ju halva årskullen då, i och med att det bara var manlig eh, värnplikt fortfarande på den tiden. Och nu vill man ha in 4 000 om året. Så det säger ju något om eh, proportionerna här. Men det får man inte. Utan det finns en, en, en mycket intressant liksom trappa här där ett stort antal personer var i år visar intresse för att göra den grundläggande militära utbildningen. 30 000 nästan. Mm. Men det slutar med att efter alla bortfall så är det ungefär 1 1500 personer mm. om året som skriver på och tar anställning. Verkligen. Kan du berätta lite om den här avtalet? Vart försvinner folk på vägen dramatisk. från de 30 till de 15? Den är verkligen dramatisk ja.
1: den där trappan. Ja. Och det, det visar ju just på att det här, man har hela tiden nu i det frivilliga systemet för att kalibrera totalförsvarens rekryteringsmyndighet och försvarsmakten. Därför att erfarenheten är att ju längre tid det går mellan en, att en individ bestämmer sig nu ska jag göra det här. Ja. Och dess, till dess att man antingen får komma in och pröva eller när utbildningen startar, ju mer bortfall blir det. Är. Man hittar på något annat. Man bestämmer sig för att resa eller man får ett erbjudande om ett annat jobb. Mm. Eller kompisen berättar att det här var det konstigaste beslutet du har tagit. Det verkar ju inte vettigt. Så man har hela tiden försökt att korta de där glappen mellan de olika stegen. Mm. Och lyckas ganska bra med det skulle jag säga. Men hela vägen har det varit det svenska stämets frivillighet. Det vill säga att om man jämför med andra länder som har haft yrkesystem så har man olika inlåsningseffekter. Särskilt naturligtvis under utbildningen där vi också har fortsatt frivillighet. Man kan lämna på dagen om man inte tycker att det här känns okej. Okay. Mm. att man har andra kontrakt i relationen mellan Försvarsmakten då och soldat eller sjöman som under utbildning. Mm. Så att, jag skulle säga att det, det, det huvudsakliga skälet är nog just att man har svårt att vara, ha sånt tempo i alla steg så att man riktigt fångar in de här individerna. Men också då att man. Är det är svår förutsägbart för försvarsmakten, både då under det här glappet. Man tror att ett visst antal är på väg in, och så visar det sig att det är 1500 som återstår på något sätt och går in i anställning. Men också att hela utbildningsprocessen blir ju svårhanterlig om man inte riktigt vet hur många man har nästa dag.
0: Man borde ha 4 000 i tanken per år för, för att få ut så många som man vill ha. Men man får bara 2 500 som ja. verkligen börjar och sen blir de här reduceras till de här 1 500 efter utbildningen. Det, det verkar i ditt material som att försvaret ändå gallrar rätt hårt bland de som söker sig till. Det är inte ja. bara det avhopp utan man ställer väldigt höga krav också. Så är, det. är den kravprofilen rimlig?
1: Ja, jag tycker att den är det. Jag har inte sett några skäl att... För det, det hade varit ett annat instrument. Mm. Om man säger så här, hur ska vi nu lyckas bättre? Och särskilt när mitt uppdrag har varit att dels fortsatt frivilligheten i, den, liksom, i relationen mellan staten och individen här ska vara fortsatt mm. viktig. Men sen ska man plikta på det man inte lyckats åstadkomma den mm. frivilliga vägen. Eh, och då, då tänker jag så här att en modell hade varit att sänka krav mm. för att ha större hov så att säga, in. En annan modell är att lägga på incitament. Premier in, flytta premier från den frivilliga delen in i värnpliktssystemet. Och, och så. Mm. Och då har jag valt det senare. Mm. Därför att det är inte lägre krav på soldaten vi kan se framför oss kommer krävas. Utan mm. snarare kanske egentligen tvärtom. Så att, att, att återföra delar av pliktinstrumentet och samtidigt säga att och nu ska kvinnorna in också så nu, nu kan vi sänka kraven och vara lite mer avslappnande här i vilka vi får in. Det skulle vara helt fel signal. Vi har en professionell försvarsmakt med anställda soldater och sjöman och naturligtvis också anställda officerare. De kan man inte ta in med plikt. Mm. Då måste man locka mm. och det ska vara rätt material, höll jag på att säga. Ja, det får mm. man kanske säga ändå. Rätt mm. material för den, de kategorierna.
0: Vi måste nu också se till att vi får höra hur ditt förslag ser ut. Vad är det som ska hända? Vilka är de viktigaste skillnaderna som du nu föreslår? Det är inte så att hela årskullar ska kallas in, men, mm. men vad kommer du bli annorlunda när ditt system träder i
2: kraft? –Principiellt,
1: om det gör det. precis ja. Det kräver regeringsbeslut, dessutom väldigt skyndsamt med svenska bottomet mm. i försvarspolitiken. Den största skillnaden är och det är väldigt enkelt uttryckt, att försvarsmätten kommer garanteras det antal man behöver. Som om det nu är 4 000 så kommer man från och med 2018, när, enligt mitt förslag och tidstabellen då, som den ser ut, så har man pliktinstrumenter på plats. Eh, om det är så att vi behöver växa, så att man med tanke på hur svårt det har varit att rekrytera frivilligt så här långt till de här 4 000. Om vi behöver 8 000 eller 10 000 eller vad vi nu kan behöva framåt mm. så har man ändå garanterat inflöde. Eh, så det är det principiellt viktiga skillnaden. Modellen ser ut som så att man, om man gör det enkelt för sig. År ett, så här många får vi in den frivilliga vägen som är intresserade med hjälp av bättre incitament och annat. Skillnaden mellan hur många det var och hur många försvarsmakten behöver- de kallar man inte mönstring år två. Så differensen mellan de här behovet och de som har anmält sig frivilligt- där fyller man på med plikt. Då är frågan förmodligen, kan det bli det vem som helst? Är det bara någon som får ett brev hem, en kvinna eller man- här som ska infinna sig till rekryteringsmyndigheten? Nej, det är det då inte. För redan idag så går ett brev ut till alla som är i färd med att fylla 18- källare säger. tjejer,
2: mm.
1: där de bland annat för att ange om de är intresserade skulle vara intresserade av att mönstra och genomföra mm. grundutbildning med plikt. Eh, där upptäcker man ju intressanta siffror. Eh, till exempel att drygt 20 000 individer är både självskattat då, får mm. man säga, men ändå lämpliga, men också villiga och intresserade. Av de 7 000 kvinnor. Mm. Eh, det är naturligtvis första till dem då som man vänder sig och kallar dem till mönstring, men då är det plikt. Så då får man infinna sig och mm. det är samma sak att de tidigare som är frivilliga, de möter de här gemensamt under en grundutbildning då med plikt. Det vill säga att nu kan man inte lämna på dagen men man tar ett medvetet beslut i det frivilliga röret in så att säga att mm. jag ansluter mig nu till plikten. Så som det var för kvinnorna förut.
0: Mm, just det. Så idén är egentligen två saker. Det ena är att göra det mer attraktivt att ta jobbet. Ja. Och, men samtidigt, och det gör du för, där föreslår du bland annat att man ska få
1: eh, Studie
0: precis, att mm. man får lägre studielån eller ja, hjälp på ett eller annat sätt med det, beroende på hur länge man sedan tjänstgör. Mm. Eh, men om det kniper, då kan man bli inkallad. Han ja. har man i fängelse om man inte kommer då? Ja.
1: Ja. Det, så är det då att eh, uppgiften här var att inte ändra lag. Eh, och det är för att det ska kunna gå så fort som man kanske behöver, det kanske behöver göra. Mm. Annars blir det en annan process med lagrådsremisser och riksdagsbehandling och sådär. Så det här sitter regeringen på detta instrumentet mm. eh, om man bara håller sig inom för gällande lag. Och då följer hela förordningspaketet med. Det vill säga även då sanktionsmöjligheten och så, precis som de såg ut förut. Och, eh, jag menar att om man nu tar politiskt beslut om att återaktivera det här- då får man inte stå och darra den mm. dag. För den dagen kommer när man möter, trots vad jag säger om att det finns ett intresse- och att det är först bland dem mm. man ska hova. Så kommer den dagen någon ångra sig på vägen. Och då får försvarsministern och alla andra som har varit med på tåget säga att ja, det är så det blir.
0: Mm. Tror du de vågar detta?
1: De måste göra det för trovärdighetens skull- nu kommer man, i de här volymerna vi pratar om nu, så kommer man inte behöva vara jätteorolig för det. Men när det möter verkligheten på det sättet, då, då måste man stå upp för de beslut man har tagit.
0: Mm. En del av de som är kritiska mot det här förslaget, de menar ju att man borde ha satt, om vi nu inte kan rekrytera tillräckligt många, då får vi betala dem bättre. Mm. Att du inte har gått den vägen, eller det kan vara betalning, det kan vara andra förmåner av olika slag. Alltså att göra det mer attraktivt. Att du inte har gått den vägen beror det på dina direktiv eller beror det på vad du bedömer var det lämpligaste?
1: Både och får jag säga för att vara helt ärlig. Direktiven ja. sa ju då också tydligt att, att vi skulle i utredningen titta bland annat på Norge och Danmark som har vad man brukar lite slarvigt kanske kalla mixmodeller då mellan plikt och anställt försvar. Mm. Men också väldigt tydligt att vi skulle tillskapa en modell där man med, med ökat inslag av plikt då garanterar Eh, försvarsmakten personal. Så att det låg i direktivet. Men under resans gång, för det har varit en resa för mig också som man var med om hela den förra omställningen, mm. så har jag också kommit på att det här är, det är rätt och det är bra. Därför att eh, om vi nu också då ska behöva ta höjd för större volymer mm. så får man börja räkna lite grann på vad hade man behövt betala. Alla dessa man behöver i så fall ha in i de stora volymerna eh, för att det skulle fungera och inte ens bara med löneinstrumentet till exempel eller andra sådana instrument kan vi vara helt säkra. Mm. Och då och då att få ett system som innebär att den här basplattan, det vet vi. Mm. Men också naturligtvis om försvarsmakten vill och omgivningen medger att man lägger på så mycket attraktivitet. Då kommer vi få dem här frivilligt. Så att modellen innebär ju inte att man måste plikta in ett installera personer. Mm. Men att man kan göra det. Och det är väl hela finansen med, med modellen.
2: Och
0: det ska bli mycket intressant att se om denna modell blir verklighet. Även de partier som för några år sedan var med och avskaffade eh, värnplikten, de borgerliga. De verkar ju ha svängt idag och eh, ser mycket positivt. I allt väsentligt har du ju fått eh, ett eh, positivt mm. gensvar på din utredning. Stort tack Annika och Jorgen Kristensson för att du har varit med oss. Tack. Och här kommer några extra minuter. Med mig och min gäst. Ett resonemang, eh, eller förslag i den här utredningen som du betonar och lyfter fram flera gånger, det är så att säga att hela försvarsmaktens rekrytering av militärpersonal ska nu gå via det här eh, systemet. Kan du utveckla lite grann vad är poängen med det.
1: Mm. Inför det här, den första stora frågan som, som vi då i utredningen ställdes inför det var ju då att en möjlighet att göra detta hade varit att ha två separata system. Mm. Två rör som aldrig och aldrig mötas. De två ungefär. Att, att man skulle ha ett helt frivilligt rör och sedan ett pliktrör. Och sen kanske man till och med hade kört utbildning på olika ställen i landet. Vi hade haft värnpliksregementen och andra regimenter med rekryter. Mm. Eller enkelt uttryckt för att illustrera att det hade nog blivit liksom skillnader hela vägen mm. förutom problematiken med vad som snabbt kanske skulle kunna bli A och B-lag och andra kulturfrågor i försvarsmakten så hade det också blivit så att även om, om man hade en situation där man ändå försökte få ihop och träna hela förband vilket till exempel försvarsberedningen har varit noga med så skulle man alltså ha två kategorier framför sig som befälet att och en kunde sagt nu går jag hem för det här var skit och den andra kategorin vill ha medflytande timma, därför att den individen kan inte alls avvika. Och med allt vad det innebär, kanske också av olika ersättningar och förmåner, så skulle vi då tycka, och vi tyckte ganska snart, att nej det går inte. Mm. Utan då måste de här, oavsett hur man har kommit in och när i, i vilket led i processen, så möts alla då under en grundutbildning, under värnplikt. Det vill säga, hela tratten in i försvarsmakten går genom att man har gjort värnplikt.
0: Har alla samma ersättning under den perioden då ja, Oavsett är... om man ska ta jobb eller om man ska ja. ja.
1: Det är en finnas också för jag vill inte medverka till den här känslan att nu tar vi ett steg tillbaka. Nu kan vi ha det billigare. Vi sänker krav eh, och allt annat som man kan kanske i alla fall teoretiskt fantisera om det skulle innebära när man har pliktinstrumenter på plats utan mm. precis tvärtom tycker jag. Och då innebär det för vår del att vi höjer dagersättningen i pliktsystemet till det som har hjälpt nu för rekryterna i det frivilliga. Och vi har kvar en sån sak som utbildningspremien som innebär mm. även då för när det blir plikt. Och det hade man inte behövt betala för de som sagt man får dem ändå. Men för att understöda det här att man ska vilja... Så ska allt sånt mm. ligga kvar.
0: För det kanske man också ska betona: då att De här 18 000 kronorna som man får i lön, det, det får man inte under den grundläggande militära Nej. utbildningen. Utan då har man mer liknande den här dagpenningen som fanns i man, Lumpen förr i tiden. Då ja. har man
1: dagpenning, man bor ja. då på logement och har mat mm. och allting och hemresor fritt och så. Så att, det, det är inte så dåligt faktiskt under ett år. Men sen framförallt, om man gör en, en grundutbildning på ungefär nio månader, då har man 40 000 kronor efteråt. Mm. Och det kommer man då ha kvar också i detta system. All right. En mer
0: teknisk aspekt på detta är ju att i det nya upplägget för försvarsmakten så är ju den folkrikaste delen, är ju hemvärnet. Men du vill att alla hemvärnsmän också ska gå igenom den här grundläggande militära utbildningen.
1: Ja, det gör de redan idag, fast inte fast riktigt samma eller kortare. Ja. Och den kommer behållas som att en. Det magi. är
0: kortare. Ja, ja okej. Okay. Annars fick man intrycket att det kunde bli rätt svårt att försörja hemvärnet med Absolut.
1: personal. Ja. Så är det. Och det är väl faktiskt värt en liten extra massa på just det temat. För att hemvärnet är helt nödvändigt för att de anställda förbanden ska kunna operera som tänkt och skydda en beredskapshöjning till exempel. Mm. Hela gråzomsproblematiken med skyddsobjekt och allt vad vi kan föreställa oss nu ökar i betydelse. Mm. Men problemet är att hemvärnet som vi alla tror jag har hört det, de rekryteras som tåget. Putin är den bästa rekryteringsinsatsen för hemvärnet på urminnelstider. Ja det är sant, men det är de tidigare värnpliktiga man rekryterar. Så det här värnpliktsmagasinet, det är inte genom den här som du nämnde direktutbildningen till hemvärnet, den korta. Nya individer som, som kommer innan vägen, utan mm. det är tidigare värnpliktiga. Mm.
0: Och de är i allmänhet lite äldre. Det, är det, är alltså lite det här äldre. att ta steget in i hemvärnet, om jag förstår dig rätt, det, det, det gör man mellan 35 och 40 liksom, eller i den stilen. Ja, men även de tar ju slut så småningom när kullarna minskar.
1: Så är det. Och vi har en situation där vi faktiskt, om vi inte gör någonting. Jag tror att det är ett svar på den här frågan om att alla partier nu ändå, de värjer sig inte mot detta. Och jag tror att det beror på att om man tittar på de olika storheterna nu så är de flesta medvetna om att ja, någonting måste göras. Och man mm. har inte riktigt några egna förslag som ett alternativ. Mm. Och en av de... Stora och extremt allvarliga sakerna är att utbildningsreserven är helt raderad under nästa inriktningsperiod om man inte vidtar något åtgärder. Vad är
0: utbildningsreserven?
1: Tidigare värnpliktiga hamnar mm. där. Mm. Eller gamla värnpliktsmagasinet som då hemvärnet rekryterar ut till exempel. Mm. Det innebär att då har inte hemvärnet någon sådan rekryteringsbas mer. Och vi har inte någon personalreserv om vi behöver kriga och tar förluster. Mm. Mm. Och vi kan inte ha en retorik som går ut på att nu är läget så allvarligt så att vi kan behöva vara insatta i närområdet för även försvara Sverige. Mm. Och samtidigt raderar vi en personalreserv som om vi inte behöver planera mm. för ett krig. Mm.
0: Det var en intressant fråga som jag, jag hade tänkt ta upp men inte har ju kommit ihåg att göra hittills. Nämligen att ett argument mot värnplikten var att man, vi kan inte skicka iväg värnpliktiga till Afghanistan och, och Eidenviken och sånt här. Men du menar att det är okej att använda värnpliktig personal utomlands under förutsättning att det handlar om det nationella försvaret. Är det korrekt uppfattat?
1: Ja, så ser regelverket ut. Det vill säga att finns det finns en koppling till att det handlar om försvar av Sverige och att beredskapen är höjd. För det är ju det som gör att Försvarsmakten har motvilligt behövt... Tänka om därför att man har en större och lättare dragningsrätt på de anställda. Det kan ÖB säga att nu åker vi till Gotland och är där istället för om vi bara hade haft värnplikt. Det är också därför det är så viktigt att ha ett anställt försvar fortfarande. Mm. Men en annan dimension detta det är just då att tidigare så argumenterades som om det var helt vattentäta skott mellan nationellt försvar. Och att man kunde agera snett utanför gränsen i alla fall. Mm. Och det menar vi att det måste man då också göra upp med. Därför att vi har åtagit, det hade inte varit trovärdigt heller. Relativt våra, till exempel Finland och andra mm. länder som vi har sådana samarbete med. Om vi sa att ja, men vi stoppar precis vid gränsen. Då kan vi inte ha några hela förband i den här verksamheten längre. Så, så fort den, och den är inte, Man ska inte missta sig och tro att nu kan man ändå skickas till till Mali för att ersätta eller rosera förband där så är det alltså verkligen inte så det ska man inte tro men däremot just i närområdet om det ses som en nödvändig åtgärd att en del av försvaret av Sverige så är det inte omöjligt.
0: Avslutningsvis är ju det här dimensionerat för alltså de 4 000 vi pratade om och, de är i det som kallas för insatsorganisation 14 alltså det som är det nuvarande försvarsbeslutet allt fler i debatten verkar du tycka att det är ett otillräckligt beslut. Och om vi Antar att det uppstår en uppfattning att det är på det sättet och vi behöver skala upp. Fungerar din modell för det också?
1: Ja, Det är själva, inte bara, men en, det är en stor del av finansen med det. Mm. Därför att då, då kommer relationen mellan de här frivilliga som söker sig självmant och helt frivilligt hela vägen in i försvarsmakten ska vi säga. Mm. Då kommer den andelen förmodligen vara mindre i större volymer och fler kommer att då hittas i beredskapsunderlaget, alltså de som har angett att de är intresserade. Mm. Men sluta, tar, det, tar även de slut, då kommer hela kvinnor och män årskullen naturligtvis i så fall eh, kunna beröras. Mm. Och då ser relationen annorlunda ut, men de kommer till försvarsmakten med plikt.
0: Och sen den här 64 miljoner dollars eh, frågan, då, är, det är ju vem ska utbilda de här... Därför att det är, du nämnde dig inledningsvis här, att det är kanske är ännu större problem när det gäller rekryteringen av officerare. Nu har inte det varit din primära uppgift här, men det är, har du tankar kring detta? Mm. Det är ju en mycket liten grupp som nu söker sig till officersutbildningen. Varje storleksordning är det 100 personer om ja. året.
1: Ja, om de lämnar för tidigt. och man, Det är misslyckande på olika sätt. Ja. Och det är helt riktigt så att utredningens uppgift var inte att titta- på som steget hur till exempel ska utbildningen organiseras för officerare. Mm. Det, det blir en kommande historia för regeringen och de inblandade att, att ta i. Men utredningen har en absolut en koppling till officersförsörjningen i det att en sak har ju varit att rekryteringsbaserna har varit alldeles för liten. Man måste ju ha gjort sin grundläggande militära utbildning mm. för att kunna komma i fråga. Och då, precis som vi nämnde tidigare, att om man då behöver 4 000, men generellt då, över åren har fått 2 500, så är det som liksom ett litet sugrör in i officersförsörjningen bland de här 2 500. Eh, så att det, volymen i sig som jag då kan vara med och liksom bidra till, det är mm. en sån sak. Och det andra är att vi behöver förmodligen aspirantskolor, det vill säga att man tar ut med befälsskattning, ungefär som det tidigare systemet i den delen. Mm. För att eh, smörja de här individerna hela vägen. Och sen har man en plats på officersprogrammet. Om man är eh, godkänd naturligtvis av sin utbildning. Eh, så att vi behöver liksom flera vägar in. Och en större rekryteringsbas. Och det försöker vi trycka ganska noga på i utredningen. Att eh, här måste åtgärder vidtas. Verkligen.
2: Ja, det är verkligen det intryck man får. Tack så hemskt mycket.
1: Tack.